0: Velkommen til Arena Flekkefjord sin podcast. Vi håper at Arena kan hjelpe deg å finne gode svar på livets store spørsmål. Mitt navn er Bjørn Hindraker, jeg bor her i Kristiansand. Og jeg jobber på NLA Mediehøyskolen Gimlekollen. Vi har et studium her som heter Kommunikasjon og livssyn som er et studium i, i, si, i, en, i om formidling i et livssynsmangfold, som da også må inkludere trosforsvaret, det er å forklare og forsvare troen sin i møte med spørsmål, innvendinger og livssynsalternativ. Så vi arbeider med noe av dette feltet som dere holder på med i arena, det vi kristen kristentrosforsvar eller, eller apologetikk. Um, jeg har uh, jobbet her nå i rundt 20 år, før det har jeg vært undervist litt forskjellige steder. Jeg teologerutdanning, har litt andre strøfag ved siden av som, som hebraiske idéhistorie, som er sånn, uh, mor morostoff. Um, har en kone, og tre barn og to barnepar, det vil si nummer, nummer tre på vei, siden jeg, jeg kom jeg har kommet ganske langt i livet, har det fantastisk fint. Og trives her hvor jeg også. Uh, vi kan jo følge på der at uh, um, i sammenheng med det vi holder på med her på NLA-mediet, med kommunikasjon- og livssynsstudium, så har vi noe med heter Damaris Norge, som er åpne, frie, gratis nettressurser for hvem uh, som er interessert. Og vi utvikler kvalitetsresurser som på den ene siden har kontakt med populærekulturen, spesielt opptatt av film, filmanalyse, filmforståelse. Um, og så er vi opptatt av spørsmålene som er... Um, som er inn på det spørsmålet med, spørsmålet med trosforsvar. Hvis det går inn på, på hovedsiden vår der, som er, som er åpen for alle, som heter Snakk om tro.no, blir det massevis av ressurser, både artikler, video, um, og finns finnes um, også um, um, linker til bøker, sånn som Skeptikeren Sky til min kollega Stefan Gustafsson. Um, da er linker til bøkene der, og da er vi laget vel ti videoer til hver de filmene, som summerer opp... Uh, boken sine hoved, hovedpoeng så veldig vel gjerne at folk går og sjekker opp de ressursene og så kan sende meg og spørsmål um, etter de har vært og sjekket ut uh, stoffet vårt her Veldig uh, spennende å høre Bjørn ja. uh, Da prøver jeg nå å få opp din uh, presentasjon her ja. sånn at du kan uh, teste om den uh, fungerer så er det bare å se i gang når du er klar den ser veldig fin ut her for, uh, fra, fra min side. Sånn. Jeg er veldig glad for å kunne presentere akkurat dette her temaet, fordi at um, Jesu oppstandelse var en ting som jeg fikk oppdage for um, det, 40 år siden, hvor um, jeg og min kollega Lars Dahle, vi gikk på, på bibelskole, uh, og det året så fikk, uh, kom i hendene mine forfattere og tenkere som hadde arbeid spesielt med dette spørsmålet om Jesu oppstandelse. Og jeg har for så vidt som kristen og hadde en god del spørsmål og en del ting jeg var, var usikker på også og det var en fantastisk å ha se at den kristna troen, og ikke minst Jesu oppstandelse, tåler de kritiske spørsmålene. Um, og det jeg skal dele med dere i dag er, er faktisk i stor grad litt grann min egen vandring og de personene og ressursene som jeg har møtt siden det år i 1980, så nå det jubileum for det. Jeg vil gjerne, gjerne dele dette med dere som er fantastiske ressurser og ting som vi ikke hadde ant som, som jeg vil dele med dere nå. Men jeg vil gjerne begynne med en, en refleksjon om den veldig spesielle tiden vi lever i nå. Her ser dere en musling en, unnskyld, en østers Eh, og min kollega Stefan Gustafsson eh, skrev en artikel nå forrige uke om, om, om hvordan den krisen vi nå lever under, den viser vår sårbarhet. Vi i eh, Vesten, vi har lenge levd som en lukket musling, eh, hvor vi stenger oss ute og stenger oss inne i vår egen trygghet og holder Gud ute eh, og, og skal beholde kontrollen over vår liv på egen hånd og nå opplever vi at um, det er vist ikke så enkelt. Vi har vist ikke helt kontroll. Vi er fortsatt sårbare. Um, og de store spørsmålene presser sig på. Og spørsmålet er jo, er det noe mer enn denne muslinglivet som vi har skapt for oss selv? Hvor vi ser da for oss at det ikke finnes noen Gud og heller ikke noen større mening med livet. Uh, og min uh, formidling i dag vil faktisk peke på at finns finnes en sprekker i dette her skallet. Både, både vår sårbarhet peker jo på at det finns noe annet, vår lengsel etter både fellesskap, mening, kjærlighet og rettferdighet peker på noe større. Og faktisk Jesu oppstandelse er en av de tingene som som antyder at det finnes noe mer her i verden. Gud som har bruttet seg inn i vår verden og, og, og viser at det finnes det finnes altså mer. Det vil gjerne at jeg skal være med meg og utforske det i dag. Vi lever ikke i et lukkets univers. Det vil si Gud bryter in i vårt univers, er oppstandelsen en peker på. Og så det jo slik at Jesu oppstandelse er jo et liv og død spørsmål. Sant? Det dreies jo om døden og dermed også om liv og hva er livets mening. Og hvis det skulle nå være slik at Jesus faktisk har stått opp fra de døde, så er det jo faktisk en nøkkel for å forstå livet, og forstå det som er forlengelsen av livet, om det finns finnt noe liv etter døden. Men det betyr ikke at jeg vil at dere skal sluke dette, fordi det er en fantastisk mulighet at dere skal sluke dette åt men nettopp bevare deres kritisk refleksjon over dette her. Og det er også slik at, at dette spørsmålet om Jesu oppstandelse er jo et være eller ikke være for kristentro. Hvis ikke Jesus stod opp fra de døde, ja, da er ikke den kristentroen verdt å samle på. Det sier jo Apostlen Paulus veldig tydelig i 1. Korintherbrevet kapittel 15, hvis, hvis Jesus ikke stod opp, da er deres tro meningsløs, og vi er de ynkeligste av alle mennesker som har satt vårt liv det vårt lit til, til Jesus som den oppstandende og uh, derfor er det er også ekstra interessant å utforske dette, jeg tenker om du er om du er skeptiker ja, ja dette er stedet hvor du, hvor du kan finne, finne det, det eventuelt svakeste punkt i kristentro som diskvalifiserer det. andre spørsmål som om skapelse eller jomfrufødsel eller andre ting, det er, det er periferi. Og der kan man ha ganske sprikende meninger og, og så videre. Um, og det kan, sånt, om så, om så um, Kristus skulle tatt feil om det, så hvis Jesus stod så står det likevel dette fast. Men om Jesus ikke stod opp, så er det jo ikke noe verdt å tro på Jesus. Så jeg vil gjerne at dere benytter denne ledningen til å utforske den kristne troens holdbarhet med dette tema. Så er jo det første spørsmålet vi må stille her, men er det mulig? For det er jo slik at per definisjon så er jo oppstandelse et, et mirakel. Og i manges mange øyne så er det jo nettopp det som gjør det umulig. Og da vi tilbake til den moderne muslingen, ikke sant? Vi har stengt oss inn i et skall, vi definerer Gud ut av virkeligheten. Og det er jo slik at ja, så Länge du er inne i skallet der og definerer Gud at du ut av virkeligheten, naturen og alt som finnes, så er jo undre umulig og oppstandelse umulig. Men hvordan kan vi vite det? Vi kan kun vite det hvis vi kan utelukke Guds eksistens. Det er kun umulig hvis vi kan utelukke Guds eksistens på forhold. Og der jeg tenker jeg at det kanske er en fortell å være agnostiker fremfor å være en ateist. Um, og i hvert fall holde det åpent ja, ok, vi har muslingen var vi har vårt liv, vi tror på en liv i naturen her vi kan ikke utelukke det men kom i så fall med noen, noen skikkelige beviser og det mener vi vi kanskje har her ikke minst ved Jesu oppstandelse og så kommer spørsmålet selvfølgelig ja, hvis det er prinsippet mulig, men kan det utforskes historisk? Um, for, for uh, forskere og så videre de, de har jo kun tilgang til det som har satt spor i historien og når alt kom klart var jo faktisk ingen til stede under selve Jesu oppstandelse um, og uh, hvordan kan vi historisk utforske noe sånt ja, men da vil jeg svare at jo, det er jo slik som er alt fra historien for historien setter spor Alt det vi vet fra tidligere historien er ut fra spor og som setter oss på sporet av forståelser eller forklaringer. Og, øhm, det disse sporene jeg vil jeg gjerne ta med på utforskningene i kveld øhm, og i hvert fall før du utelukker det. Vær med å undersøke og, og se hva monen det kan være av spor. Om dette kan være noen som noe som peker i retning av en Jesu oppstandelse mer eller mindre, i mer eller mindre sterk grad. La meg ta dere med gjennom en del, en del personer som har vært viktige viktig i min vandring med disse spørsmålene. Og det var nøyaktig 40 år siden jeg kom over en forfatter som heter John Warwick Montgomery. Han lever enda, han er vel oppe i 90-årene nå. Og år siden og hans litteratur og hans, var faktisk noen kassetter, en hel en hel eh, kassettserie med, med rundt 30 små kassetter, hvis noen av dere vet hva det er for noe, så vi hørte igjennom, som gick på, på det, forsvar for den kristne troen. Han, eh, han selv i sin ungdom, han var en ateist, og han blev utfordret på spørsmålet om Jesu oppstandelse. Og da han begynte å utforske det kritisk, han tenkte jo at skulle være en anledning til å til å liksom sette den kristentroden fast, så kom man og ble fullstendig oppvist om at Jesus må ha stått opp ut av rent, fra rent historiske eh, argumenter. Eh, han, eh, en av de som han har vært opptatt av, han har studert enormt mye, har mange grader, og er både historiker og teolog, har biblioteksvitenskap, han er jurist, Um, både i, i England og Amerika. Um, og han har studert uh, juss og så videre. Uh, så han har veldig mange uh, arbeidsfelt. Uh, og det ene, ene, uh, ene argumentet han brukte var de historiske argumentene hvor, hvor han brukte som argumentert for at evangeliene var historisk troverdige. Og det var noe vi ikke, i, ikke hadde hørt ordentlig gjennomført før jeg hørte fra han. Og så heter det altså Argument for rettssal. Um, den boken som var vi si, den første for meg er en av de som står på listen under her, som kanskje er dekket over av mitt uh, bilder av meg her nå. Men History and Christianity, en bok som jeg skrev i 1963, um, og har et forord av C.S. Lewis. Det var det år C.S. Lewis døde som denne boken ble skrevet. Og her skriver uh, John Walt Montgomery en bok om, om, om den kristentroen, som en respons på sin historielærer. Hans historielærer hadde skrevet et kritisk stykke om Jesus med stor skepsis, og så er denne boken en respons på det, og, ha, og det geniale grepet han gjør her er visa vise han historielæreren til Montgomery i sin artikel. han bryter alle de historiske reglene som han selv har undervist når han kommer til evangeliene. Så uh, Montgomery sin, sin utfordring er, ja, bruk normale argumentasjoner, normale historiske resonemanger. Hvis dere gjør det, så, så ligger evangeliene som, som fremstår evangelien som faktisk veldig troverdig, sammenlignet med, med annet materiale fra den tiden. Det andre han også uh, gjorde og utviklet var, var å hente fra masse argument fra Rettssalen. Rettssalen er et sted hvor, hvor argumenter ble prøvd, og evidens og bevisføring eh, blir finslipt. Og han var en av de som henviste til denne personen her, som heter Simon Greenleaf, som er fra, på 1800-tallet, som var jurist, som var, er spesialist på evidens, og grunnlegger av Harvard Law School, en av de store i Amerikas historie, og hans bok om, om det med å teste vittnesang er fortsatt en, en, en klassiker i Amerika. Eh, og, og han skrev en bok som, hvor han testet evangeliene som vittnespurd eh, mot det man ville teste eh, på måten man ville teste i en rettsang. Og hans eh, konklusjon her, Uh, etter min, min oversettelse, uh, ja, «La deres vittnesang siles som om du lit i en rettssal. La det granskes av motparten og underlegges en grunnig kryssseksomunasjon. Jeg er oppvist om at resultatet vil en klar oppvisning om deres, altså apostlenes, eller de første vittnes, integritet, deres evner og deres sannferdighet.» En litt en nyere person. Han her personen heter Jim Warner Wallace. Han er i i våre dager, og han er en cold case detektiv, og har utviklet noe som heter Cold Case Christianity. Han var, en, han var en detektiv som forsket på gamle mord, og når du forsker på gamle mord, så er det cold cases du har kanske ikke noe lik, du har ikke noen våpen, du har ikke noen øyensvittner och ska då likväl få få finna ut vem som är modern och dömde dömti skyldig. Det är hans specialitet. Ehm um, han själv var en artist, och blev sett som en ganska tuff artist av sina kollegor eh uh, och blev så utfodrad av sin kone till faktiskt att komma och ja gi, gi den kristna en chans i alla fall. Ehm um, det var ett chock för han fördi att det visade sig att um, det som man trodde bare var uppspinn her, var faktiskt ganska intressant. Den personen Jesus var faktiskt en intressant karaktär. Så det som, det som han gjorde då var att bruka et helt halvt år, brukte sex månader på att analysera evangelierna på samma måten som man analyserar vittnesutsagn i sin i sin cold case. For cold cases det är i väldigt stor grad baserat på olika vittnen, mycket då ögonvittnen så den mitt natten till många og som du baserer saken på. Eh, og, og når du analyserer vittneutsang, så ser du etter potensiell løgn og bedrag og fordreninger. Eh, og det anvendte han på evangeliene, og han ble sterk overvist om at disse er sannferdige. De er øyenvittneberetninger. De har akkurat dette preget av den usikkerheten, der det er akkurat nok, kan vi si, forskjeller, det som ser ut som motsigelser på, på overflaten sånn som ekte øynevittende beretninger har. Og så er det enhet, enhetlig i det de faktisk beskriver. Så han, han selv blir helt overbevist om dette og har da som en god amerikaner også altså utviklet dette til fantastisk gode ressurser. Han er en meget god og klar tenker Cold Case Christianity er litt på hovedboken hans, um, som går på den kristne troens grunnlag og de historiske spørsmålene gjennom Jesus. Um, God's Crime Scene går på Guds eksistens, hvor han også ser på evidensen for eksistensen av Gud med dette, dette blikket som han har som, som en um, detektiv, kritisk detektiv. Så dette er av evangeliene som vittner ut sangen. Hvis du tar de, for, for de tekstene som, som det er, så ser han at dette bærer klart preg av øynevittneberetninger. Så, så har du noen andre kikkelser her som jeg møtte ganske mye før eh, eh, William Wallace. Og det er da to navn, og den ene av disse heter Gary Habermas, som skrev sin avhandling i 1976 om Jesu oppstandelse. Og det er han som har utviklet det, det som vi kan kalle minimum facts. Uh, og og, og det, det som var hans argument er at, ok, uh, når det gjelder omstendighetene rundt Jesu oppstandelse, så er det et bredt spekter av fakta som, kritiske forskere er enige om, og som både er styrkenes sterke argument, og som det er også faglig bred enighet blant fagfolk om. Og, og blant de ti uh, minimumsfakter som man som mener det er bred enighet bland fagfolk om, var at Jesus døde, Jesus ble i en grav, disiplene var desillusionert etter Jesus død, graven ble funnet tomt, Jesus opplevde noe, de, no, opplevde noe de forstod som møter med Jesus som, som oppstått. Jesu etterfølgere blev forandret og villig til å lide for sin tro etter dette hentet. Budskapet ble spredt i Jerusalem. Den Dette budskapet skapte en kristenbevegelsen. Feiringen av søndag, som, som var forandringen fra den jødiske sabbatsfeiringen, at det var søndagsfeiringen, og det tiende faktum er Paulus sin omvendelse og vittnesbord. Disse ti fakta er, er, kan man bruke til å, å formulere en case for oppstandelsen. Vi trenger en forklaring på disse ti fakta, som forklarer alle best mulig, og greiest mulig, og på lettest mulig vis. Um, og det mener han um, Jesu oppstandelse är det eneste, eneste forklaringen som, som har holdbarhet i møte med disse ti minimumsfakter, som ikke betyr at det er mange andre fakta du kan argumentere for, men disse fakta er det en veldig bred enighet om blant fagfolk av ulike typer livssyn, blant både kristne og jødiske artist og agnostikere, blant fagfolkene, er det enighet om alle disse ti minimum fakta. Noe eh, lignende eh, tilnemming bruker William Lane Craig, som er en av de aller fremste kristne trosorsvarer i dag. Han har skrevet väldigt mye om dette, bland annet i sin bok eh, Reasonable Faith. Um, og han, han for, for å gjøre uh, diskusjonen enda enklere, så snakker om tre kjernefakta, eller kanske- og så fire, men hvis vi nevner bare disse her tre, så er, er det enormt sterke argument samlet for Jesu oppstandelse. Det første kjernefaktum er at Jesu grav ble funnet tom av en gruppe kvinnelige tilhengere den første dagen uken etter korsvestelsen. Graven ble funnet tom av en gruppe kvinnelige tilhengere den første dagen uken etter korsvestelsen. Um, dette er der brene i dem og de støtte somældig mange ulike typerargumenter. Um, det andre er, ulike enkel personer og grupper hefteter sett Jesus Jesuslevelne under ulike omstandighheter. Det første at graven var tom, det andre er at ulike enkel personer og grupper heftter sett Jesus i eleve under ulike omstandighheter. Er det ert så om, men de er ikke enige om at, om at de faktisk har sett Jesus, men det har opplevd noe som de selv har tolket som det å har sett Jesus i livet. Og det siste faktum at Jesus første disiplene trodde oppriktig at Jesus hadde stått opp for de døde, på tross av hva de trodde på forhånd. Det var ikke slik at disiplene gikk rundt og forventet en oppstandelse. Um, oppstandelsen kom som et på de. det er veldig tydelig i evangelien, de hadde ikke særlig grep på dette før i etterkant at de kunne forstå hva dette her var for noe. Eh, og at de trodde dette oppriktet, det er også en, en, en bred enighet om det, blant eh, fagfolk eh, i, i vår tid. Eh, og så er det disse tre fakta som trenger å forklare oss. kan man sette opp ulike typer hypoteser om hva kan ha skjedd, og eh, hallucinationshypotesen är en av de tanken om att av discipeln en hallucination. Um, da må man ju också förklara den tomma graven. Och hurdan dessa hallucinationer faktiskt kunde vara med och skape den tron på Jesu uppståndelse som inte hade förutsättningar för ehm um, för tro på på förhand. Eller att discipeln stjäl Jesu läge eller dröm och flyttar på det eller att de gick på fel grav. Då finns det en massa masse ulike teorier som man kan eh, fremme her, men det er, for blant fagfolk er det jo faktiskt ikke noen teorier som man nå, kan du si, er enige om at er holdbare. Det står egentlig som et stort spørsmål blant fagfolk, um, og ja, det, det ser jo klart skjedd noe, uh, men vi vet ikke helt hva. Vi vet ikke helt hvordan dette skal forklares. Dette er... Eh, det er Gary Habermas og William Lane Craig som, som bruker dette minimumsfakta. Hvor, hvor poenget der er at, at når, når du har en bred enighet blant fagfolk om disse tingene, så er det de som, som, vil, de som vil utfordre disse som har bevisbyrden, ikke sant? Um, om de skulle fornekte at graven var tom, for eksempel, eller at de skulle utfordres... Faktum at de, at, uh, at de første kristne hevdet å ha sett Jesus, og så videre. Det er, en, der er uh, flere, uh, flere fagfolk som uh, er verdt å lære av. Den uh, En av de aller fremste historikere i dag, uh, som er spesialist på Jesu oppstandelse, er Tom Wright, eller N.T. Wright. Um, som uh, blant annet skrev i denne herre Murtein av en bok her, The Resurrection of the Son of God. Um, han har skrevet veldig mye, men hans spesialitet må vel kanskje kunne sies og være uh, Jesu oppstandelse. Og uh, det som han uh, har som utgangspunkt i sin kan si, i, i den her boken er «Hvor kommer den ideen om en død og oppstått messias fra?» For det var jo kjernen i det første kristne budskapet. Hvordan oppstår en sånn en tro? Noe så motkulturelt, noe så latterlig, for dette her var jo ikke bare en som var tilfeldigvis død og så leve igen. Dette var en som hadde hengt på et kors, splitt naken, det er en ytterste skam og utmykelse. Hvordan kan det være at denne personen blir hyllet som Guds sønn og erklært som oppstått? och eh, han han alt materiale materialet som finns som är med evangelierna och kommer fram til De, den idén här kommer inte få grekisk tänkning. Där finns okej okay, i grekiska religioner idéer om om eh, om, eh om guder som som dör och står upp igen, akkurat som eh, som jordens rytme med med, med høst höst vår um, med liv och död men vi vet att judarna var väldigt skeptiske til slike myter. Där är ingen ingen spor av, av hentinger fra av den häntingen från den grekiska tankevärlden i berättningarna om Jesu uppståndelse. Det er en väldigt klar judisk eh uh, og språk och bak dette. Og det som är intressant också at den ideen om en død oppsatt messias, den kom ikke fra jødisk tradition. Så dette var ikke noen forventninger som lå bland de første kristne om at ja, ja, vi tror på en eller annen som kommer og dø for oss, så kan stå opp igjen. Det var helt fremme tanke. Um, og spørsmålet da, hvor, hvor kommer dette fra? For det er jo slik at, at Jesu død passed ikke inn i deres tro og agenda. Det at han stod opp igjen gjorde Heller ikke. Og så ser vi at etter oppstandelsen, det første kristne budskapet, så har jo faktisk oppstandelsen fullstendig omformet de første kristnes tro. Eh, hvor de tidligere tenkte på at det skal skje en oppstandelse den siste dag, i eh, den kommende tidsalder, så plutselig så tror de på oppstandelsen av Messias har skjedd nå midt i historien, og de så ventet på en ny oppstandelse når Jesus kommer. igjen. Og dette var en, en helt ny, ny, ny forming av den jødiske troen, som trenger en forklaring. Hvordan, hvordan kunne deres tro plutselig bli så grunnleggende forvandlet? Og så er, er, er noe av hans argument her, at Jesu oppstands er den beste forklaringen på denne ideen. Hvordan de kunne komme opp med dette, det de, de lå ikke i jødisk tradisjon. Um, og hvordan dette kunne bli den den første kristne teologien. Noen har sett på det som, det er ikke, ikke NT Wright argument, men noen har sett på det, det som er et viktig, viktig poeng, at uh, den flokken som Jesus valgte seg ut var ikke en, en gjeng med spesialister, professorer og teologer, men ganske vanlige folk. De var fiskere, det var tollere uh, og, og, og vanlige folk. Så det gjør det enda mer usannsynlig de skulle være så originale og, og kommet opp med en helt ny jødisk teologi. Og den beste forklaringen på, på denne forandringen og på opprinnelsen av dette her er om Jesus faktisk stod opp, og dermed tvang de første kristne til å nytt om sin jødiske tro, om hvordan de skulle forstå både Messias Um, den lovede uh, jødenes kong, lovede konge og, og, og hvordan de skulle forstå oppstandelsen det er N.T. Wright um, han er en fantastisk uh, fagperson og hans bok er verdt å granske og, og, og bli klok av så jeg vil gjerne den vi kan føje til noen uh, flere skikkelser vi kan nevne Paulus, nå går vi tilbake i tid. Jeg har, jeg har presentert for dere noen av de viktige um, ressursene vi har fra vår tid, og fra folk, som analyserer dette her. Hvis vi går tilbake i tiden, så er jo faktiskt personen Paulus et veldig viktig vittne om dette her. For han går jo fra å være en klar fiende til å bli et vittne for denne troen. Han hadde den veldig spesielle opplevelsen på vei til Damaskus, hvor han selv opplever at, at uh, Jesus roper han og kaller han, og spør hvorfor han forfølger han. Uh, og, og, uh, som den radikale endringen, en plutselig radikal ändring hos Paulus, hvor han fra å være en som mishandler og forfølger den nye kristne blir ett vittne for den. Uh, og han må veldig tydelig også gjennomtenke sin sin teologi um, i et av dette. Det ble aldri det samme, og vi vet at han overtok denne tradisjonen, og vi vet også gatt kilder på at han døde for sin tro, um, sannsynligvis under keiser Nero. Um, han, han selv er jo ikke noen øyenvittne her, og det er han også tydelig på. Sånn det, det er en, annen måte han har overtatt den tradisjonen, selv man han mener jo at han møtte virkelig Jesus når han ramlet av hesten på vei til Damaskus. Så dette er en annen type møte med Jesus enn de første disiplene hadde. Men at det var en helt en, en, en overvisning om at dette var noe som var sant, og at den troen han hadde fått var noe verdt å var, både lide for og satse på det. Det er et veldig argument for hans troverdighet. Han overtok en tradition her, og vi vet jo at Paulus ikke sparer på krytten når, når hans autoritet blir utfordret, så han kan henvise til sin autoritet. Når det gjelder en sånn oppstandelse, så, så, så snakker han veldig mye om den i 1. Korintherberg, kapitel 15 spesielt. Og der er hans poeng eh, at først og fremst sier han overgav det til dere det selv har mottatt. Paulus understreker alt dette en slags overlevering som han har fått, um, og som var den måten man tenkte undervisning på i antikken. Sant? Man lærte oss uh, som en elev, og elevens jobb, og videreførte dette mest mulig presist til neste mandat, men en god elev, god student. Og det er det som han nå henviser. Dette det som han selv mottak. Tok, dette er veldig tydelig en en formel, og, uh, en, en slags trosbekjennelseformel, og uh, Dieser forskobut där det ser ju att det det finns en väldigt spor efter den 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 judiska eller arameiska eh grundtonen här. Det är inte nog god god grekisk, sant? Ehm um, den upplistningen här är väldigt präg av en väldigt tidig bekännelse. Och den går slik, på på um, ifølge Paulus att det var det den övertok, sant? at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, at han viste seg for Kephas, og deretter for de tolv. Deretter viser han seg for mer enn 500 troende søsken på en gang. Av dem lever de fleste enda, enda, men noen har sovnet inn. Deretter viser han seg for Jakob, og deretter for alle apostlene. Dette er veldig interessant, fordi at her snakker Paulus om Eh, om en tradisjon eh, som han har overtatt. Og hvis, eh, hvis vi gransker dette her historisk, så vet vi når Paulus har skrevet dette her. Eh, Korintherbrevet er en av, de, en av de syv brevene som, som er hevet over tvil, som ækte paulinske brev. Det er noen diskusjon om noen av de andre. Men Korintherbrevet og Galaterbrevet for eksempel eh, er hevet over tvil som genuint og, og Paulus skrev dette her i rundt år 55. Um, og det er jo ikke så veldig langt unna 30-tallet, men det som han sier her, det er jo overgradere. Han henviser til år, rundt år 51-52, når han var i Korint, og overleverte denne tradisjonen til dem. En, en del av Paulus undervisning må altså ha vært å, overleve, å overlevere sånne trosformler, i tillegg til å forklare, når for vi som var gammelt testament så videre, som man helt selvfølgelig var, var dyktig til, så var det å, å videreføre slike gamle kristne tradisjoner. Um, og så er det slik at vi vet jo at, at uh, han overleverte disse i, i Korint i år 51, da Paulus har fått det enda tidligere. Og vi vet fra, når vi sammenholder dette med Galaterbrevet, så vet vi at Paulus besøkte Jerusalem tre år etter han kom til tro. Hvis vi, hvis vi ser for oss at, uh, at Jesus uh, døde rundt år 33, men forskerne sier det må være enten år 33 eller år 30, um, um, og det har med vår henne denne, disse påskedatoene falt, så uh, har vi kalenderen å gjøre. Hvis vi ser for oss at det var år 33, og det gikk kanskje et år mellom Jesu død og Paulus' innåvendelse, og så gikk det da tre år til før Paulus reiste ned til Jerusalem. Og så sier han, jeg snakket kun med Peter med Kefas, altså Peter, eh, og snakket han med Jakob, Jesu bror, eh, som han tydeligvis har snakket med. Så det vil jo si at eh, de, det senaste Paulus kan ha övertatt det er är runt år 37 når han var i Jerusalem. Han reste ikke dit for att för att snacka om vara, um, han reste ner dit for att se är detta detta som han dette som håller vann? Um, og kunne utforske disse dessa traditioner och ta de med um, og och då förmedla det vidare i sin missionsgärning som han senare gjorde. Man drar så har vi, sant, og da i år 37 så har dette allerede vært en slags trosbekjennelse, en allerede en formel. Sant? Så når historiker snakker om dette her, så du snakker vi allerede i år 37 så overtar Paulus dette fra blant annet Peter og Jakob som en formel. Så vil jeg se si at vi, vi er veldig, veldig nært selve disse hendelsene. Disse, denne troen og trosbekjennelsen eh, ligger veldig, veldig nært hendelsene. Og dette undergravet er sånne, sånne forestillinger som, som av og til noen, noen teologere har spredt at uh, ja, ja, disiplene forstod ikke helt hva som skjedde her, og så etter noen tider så begynte det troen om, om at Jesus kanskje hadde stått opp og vokset frem. Og da var det for sent å undersøke det, og så, uh, og så fortsette troen på Jesu oppstandelse. Nei, ut fra denne her, ene teksten her, så kan vi føre tilbake tron på Jesu død for våre synder, altså det en hendelse og en tolkning av det, at han ble begravet, og han stod oppe i en tredje dagen, som er jo interessant, det er den tredje dagen som er en del av denne fortellingen, at han viser seg deretter for Kephas, som er det aramaiske navnet for, for Peter, Nei, og deretter for de tolv. Så, så derfor er Paulus et uhyre interessant vittne ikke fordi han selv så Jesus, men fordi han selv har tatt imot og viderelevert en veldig, veldig gammel tradition som går tilbake til Jerusalem og til få år. Og noen, noen forskere vil si at dette, den, disse her formuleringene kan, kan gå tilbake til måneder etter Jesu død i Jerusalem. Så Paulus er sånn et veldig sterk vittne for denne gamle tradisjonen og troen på at Jesus faktisk står. Uh, og så har du denne her listen med vittner. At han viser sig for Kefas, Peter, derfor de tolv. De tolv er jo navnet på, på uh, Jesu disipler. Det var jo ikke tolv som var der, Judas var jo der ikke, og Thomas var der ikke den første dagen som vi vet, men de tolv er jo um, et, et tal som helt klart uh, henspiller på Israels tolv stammer, det nye gudsfolket. Derfor ble de kalt de tolv. Um, og også denne listen faktisk deretter der henviser sig for mer enn 500 troende søskel på en gang. Av dem lever de fleste ennå. Og det er en ganske drastisk ting å si. Um, altså her snakker Paulus jo cirka år 55 og snakker om en, en hendelsal som er tilbake i år 33. Det er ikke kjempe mange år. Det er litt over 20 år. Det er ikke vanskelig for meg å, å huske hva som skjedde for 20 år siden, når mine barn har blitt tredjevår. Jeg husker godt fødselen på, eh, på de. Samtidig av de. Eh, min kone kan litt mer om detaljene, men du kan ikke få lurt meg om disse viktige hendelsene. Det er ikke en lang avstand disse 22 årene fra Korintherbrevet til disse hendelsene som beskrives. Når, når eh, når Paulus snakker om disse 500 som lever enda, så er det jo nærmest som en, som en oppfordring at ja. reis bort og spør og utforsk. Spor opp disse folkene. Hvis det var 500 sånt, og de fleste lever enda, så må de kunne også spores opp. Um, og den kristnebevegningen var jo ikke noe hemmelig. Sånt. Det ble jo kjeppjaget rundt omkring, og de var jo veldig ivrige etter å spre denne troen. Så de var kanskje ikke så vanskelig å finne heller hvis så skulle önske det. Och så kommer sen nämnt at där att visa sig för Jakob, där att för alla apostlar. med Jakob är ju lite extra intressant för det finns ju ganska många Jakobar i Bibeln. Eh uh, där finns en en uh, apostel med det Jakob, men här hänvisar det nog till Jesu bror Jakob så plutselig får en veldig interessant rolle i den første kristne kirke. Og det er den siste jeg vel, personen jeg vil eh, henvise dere til som et vittne på disse, på, til, til Jesu oppstandelse. Det er Jakob, Jesu bror, som, som med all sannsynlighet også er forfatteren bak Jakobs brev, som jo strengt at det ikke er et sånn normalt brev, men det er mer en slags halveis preken um, sånn, å skrive og sende brev var dyrt i den tiden så, så det å skrive preken var vel så, vel så interessant um, skal du si noe viktig så kan du like godt gjøre det med brev og få det, og få det skrevet ned og det er Jakobs brev, om du leser dette det som gör Jakob ekstra interessant er den informasjonen vi finner i evangeliene om at Jesu familie ikke trodde på han mens han levde. Uh, vi har fra Markus 3 uh, om uh, fortellingene rundt vad Jesus gjorde i, i, uh, uh, og alle disse undrene uh, og alle folk som stimlet sammen rundt Jesus, hvordan Jesus begynte den her konflikten med de skriftlærte og så videre. Så, så ble hans, det hans nærmeste, altså, når familien hans hørte det, gikk de av for å ta hånd om ham. For de sa, han har gått fra forstand. Ganske sterkt. De er hans nærmeste. Og så meldes det litt senere her. Ja, din mor, din mor og dine brødre og dine søsken er utenfor, brødre og dine søstre, er utenfor å spørre etter dig. Og det er en ganske sterk ting i en, en veldig familiefokusert, autoritetsfokusert kultur. Hvor Jesus tydelig vende seg rundt de som han holder på å forkynne seg til. Og den disiplen som han samtidig rundt sier, hvem er mine søsken? Så her er mine søsken. De som gjør Guds vilje, den som gjør Guds vilje er min bror og søster og mor. En ganske sterk respons fra Jesus til det som var familien, som, som nå var dypt bekymret for ham, og ville gjerne rive ham ut av denne her, eh, galskapen som de syntes bygde sig opp rundt ham. Og så litt senere i det samme evangeliet, så, så nevner Jesus når han ble avvist i Nazareth, en profet blir ikke forraktet noe en sted enn hjemstedet sitt, blant sine slektinger og i sitt eget hus. Sitt eget hus, sitt eget hjem. Ja. Um. Det ser ganske mye til i altså, som sagt, en, en kultur hvor familie og slekt betyr så mye, og her markeres jo rett og at hans Jesus-slekt var, var en en av de, uh, var de som forrakta han eller avviste han. De var ikke blant Jesu etterfølgere. Det må ha vært en tung ting å svelle for Jesus, og det må ha vært en kjempetung ting å svelle for, for hans nære familie. Så var dypt bekymret og ikke forstod hva dette var som skjedde rundt ham. Og i Johannes 7, så sies det samme, heller ikke hans brødre trodde på ham. Det viser Jesus har både brødre og søstre, og her sies det heller ikke hans brødre trodde på han Og det er en interessant opplysning, for kant av oppstandelsen, så hører vi, ja, Jesus viste seg for Jakob det ser ut som Jesu bror Jakob har fått ett speciellt møte med Jesus. Och det han kom i den listen till till Paulus. Och det vil ju också förklara i första grund över kapitel 5, det vill förklara varför han kunde snusa direkt. Och han blev senare en ledare bland de kristna i Jerusalem. Det är en ganska intressant grej. En som inte jag vet vart Jesu apostler, apostel, men som har varit skeptiker. Uh, og som egentlig har avvist Jesus, og som, som egentlig selv ble strengt sett på plass av Jesus, men under hans virke. Så trer han frem og blir en av lederne for de kristne i Jerusalem. Og vi ser hvordan, hvordan Jakob, en av de som, som leder den diskusjonen, sammen med Peter i Jerusalem, uh, hvor uh, San Sinilius var 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 väl kanske Jakob en ända mer lärd och beläst person än en en fiskaren Peter. Så Peter og Jakob var de store de de stora ledarna i Jerusalem. Du finner detta i både apostelernas 15 och galaterbrevet 1. Det er uhyre märkligt tatt i betraktning hans fortid som skeptiker. Og fra Josefus så vet vi har ble steinet um, sannsynligvis i år år 62 um, uh, i Jerusalem, hvor, uh, hvor de um, uh, saduserende, de som ledet til tempelet, fant en anledning mellom, uh, mellom utskiftingen av lederne, av de romerske lederne her, så fant de en anledning til å kunne ta for seg uh, denne første kristne lederen i Jerusalem, og fikk han av veien. Um, og det ville vært fantastisk enkelt for han å bare skifte parti og bare innrømte når Jesus var bare et bedrag vi har aldri sett han levende dette er ikke noe å uh, tro på så kunne han både, blitt, uh, både berget livet og kanske fått en flott karriere um, bland uh, de skriftlærde men han gir sitt liv år 62 Ett sterk vittnesbord også om Jesu oppstandelse. La meg eh, gi, gi en slags konklusjon her nå. Og da vil jeg gjerne sitere en av, en av mine eh, forbilder i formidling, som heter C.S. Lewis, som har skrevet blant annet eh, sin kjente boken Se de øynene, og Narnia-bøken og filmene som er kjent med veldig mange andre. Han selv var Ateist, en har hardbarket og sint ateist i sin uh, ungdom og voksende tid, før han kom til kristentro. Um, og hans uh, hans til tro er veldig interessant. Uh, vi skal ikke ta den for oss, den kan dere lese mer om på våre podcaster og, og nettsider. Um, men han, han snakker om den, den kristentroen, ikke bare som, som om den basert på ett faktum. Jeg tror på kristendommen, sier han. Slik jeg tror at solen har stått opp. Ikke bare fordi jeg ser den, men fordi med den og ved den ser jeg alt annet. Og sånn sett vil jeg også si at i, i forhold til Jesu oppstandelse, så, er, så er, er det noe som jeg har kommet til å se som et veldig, veldig godt bevitnet faktum. Uh, godt bevittnet hendelse men det er ju inte bara uppstånd det tycker det är ju som är kristen tro. Fördigate nu nu vis Jesus du uppe igen. Och och du ikke bare ser på faktum men på vad det vil bety. Så vi ger det ett helt nytt liv över livet. lys over allt annat i livet. Sant? Då blir Jesus nyckeln till spärrsmån döden. Jesus blir nyckeln Jesus uppståndelse den nyckeln till förstå Uh, hvem han var. Han var som, som Guds sønn. Og, uh, og gjennom oppstandelsen så lærer vi altså uh, noe om hva livets mening er, at den Gud som har skapt oss har gitt oss opp. Han har till og med brutt seg inn i historien uh, og gitt oss uh, veldig tydelige spor på at han har sine planer her, og det har han gjort ved ved å sende sin sønn til å dø for oss, og så reise han opp igjen fra de døde. Og interessant at det skjedde midt i Heksegryta, Jerusalem, hvor Jesu største fiender var, hans mektigste fiender, både romere og jøder, som var kritiske til dette budskapet. Der valgte Jesus, der valgte Gud, at disse hendelsene skulle skje og foregå. så måste er en ting som som styrke Jesu oppstandelse. Eh, og da er det det som jeg vil formidle, og eh, ta det med dere, og tenk gjennom det. Hvis det er sant, så er det nøkkelene til livet. Hvis, det finner, hvis du finner ut at, nei, dette har aldri skjedd, ja, så kom jo i hvert fall fortell dette til meg, sant? for jeg vil ikke bygge livet mitt på ett bedrag, hvis ikke Jesus faktisk har stått opp så tenker jeg da er den kristentroen ikke verdt å holde fast på. Um, men så langt, det er sterkt overvist, og uh, faktisk uh, jo flere innvendinger og spørsmål som dukker opp, og når du ser hvordan de besvares uh, ved nærmere undersøkelse, så befester det min tro på uh, Jesu oppstandelse, dermed også at han er Guds sønn, og veien til livet Tack för at du hørte på dagens episode Hvis du vil vite mer om Arena kan du finne dere på Facebook Det heter vi Arena Flekkefjord eller gå in på hjemmesiden dere arena .no. Vi vill gjerne høre fra dig og vi håper at vi ses på spyrer